우리 시간으로 기업회 분들과 함께 인사하겠습니다. 밤새 평안하셨습니까? 예, 시간이 좀 지났지만 이 시간 밤새 평안하셨습니까? 한번 인사하겠습니다. 예, 요즘 사회가 사회 어 일인 만큼 밤새 안녕을 구하는 인사가 우리에게 이렇게 가까워졌습니다. 하지만 저는 이 시간 여러분께 샬롬이라고 인사하고 싶습니다. 우리 옆에 분과 다시 한번 샬롬 하고 인사해 볼까요? 샬롬. 예, 이 시간 우리 가운데 하나님께서 주시는 평안이 가득하기를 소망합니다. 오늘 이 시간은 하나님의 선택이라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하도록 하겠습니다. 요즘 좀 지난 유행어지만 엄친아라는 단어를 한 번쯤은 우리 어머님께서 아버님께서 우리 집사님 권사님께서 들어보셨으리라 생각합니다. 엄친아라는 것 무슨 뜻이지요? 엄마 친구 아들이라는 뜻이죠. 예. 내 자식은 언제나 남의 자식보다 부족해 보이고 또 조금 더 잘했으면 좋겠다라는 의미에서 이런 남의 자식과 비교할 수 있는 엄친아라는 단어들이 얼마 전까지 유행을 하였습니다. 오늘 본문에 바로 그 엄친아가 등장합니다. 사무엘이 하나님의 명령으로 이스라엘의 두 번째 왕을 뽑기 위해 베들레헴으로 가게 되는데 그곳에서 사무엘은 그와 첫 대면을 하게 됩니다. 바로 그가 다윗입니다. 다윗은 교회 다니지 않는 사람도 한 번쯤은 들어봤을 법한 인물입니다. 하물며 교회 안에서 다윗의 인기는 말하지 않아도 다 아실 것입니다. 그 이유가 무엇입니까? 하지만 다윗의 인생은 그야말로 요즘 유행한다는 막장 드라마의 남자 주인공입니다. 그럼에도 불구하고 다윗은 우리에게 이스라엘의 위대한 왕이었으며 또 하나님의 마음의 합한자로 지금껏 칭송받아왔습니다. 그럴 수 있었던 것은 하나님께서 다윗을 선택하시어 사용하셨기 때문입니다. 이 시간 말씀을 통하여 하나님의 선택에 어떠한 조건과 고백이 따르는지 전적으로 신뢰하며 믿음으로 고백되는 시간 되시기를 소망합니다. 첫 번째 하나님의 선택은 우리를 도전하게 합니다. 1절 말씀을 다 같이 한번 보겠습니다. 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘의 왕이 되지 못하게 하였거늘 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 너는 뿔에 기름을 채워 가지고 가라 내가 너를 베들레헴 사람 이세에게로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라 본문 첫 문장이 등장하는 사무엘은 제사장이자 선지자이며 사사로서 고대 이스라엘의 정권을 한 손에 쥐고 있던 사람입니다. 그는 왕을 세워달라는 백성의 요구를 거절하지 못하고 심사숙고 끝에 사울을 첫 번째 왕으로 세웠습니다. 그 이후 사무엘은 종교를 대표하는 자로 사울은 정치를 대표하는 자로 이스라엘을 섬기게 됩니다. 시간이 흐르면서 사울은 하나님의 뜻에 어긋나기 시작하였고 하나님께서는 두 번째 왕을 사무엘에게 세우라 명령하십니다. 그러나 하나님의 말씀대로 밀고 나가는 것이 쉬운 일이 아닙니다. 이미 왕이 된 사울은 그의 권력은 막강한 것이었습니다. 다른 왕을 세운다는 것은 바로 반역이었습니다. 사울이 그 사실을 눈치채면 사무엘은 살아남을 수 없습니다. 이세가 사는 베들레헴으로 가려면 지형적으로 사무엘이 거하던 라마에서 사울이 사는 기부아를 꼭 지나야지만 됐습니다. 지나가다가 행여라도 사울이 눈치채는 날에는 사무엘의 목숨이 날아갈 수도 있습니다. 말씀을 보며 이런 생각이 들 수도 있습니다. 하나님의 명으로 가는 것인데 당연히 하나님께서 지켜주시겠지 또 믿음으로 가야 되지 하고 말입니다. 
우리는 때로는 이렇게 남의 일을 쉽게 얘기하는 경우가 있습니다. 내가 겪어보지 못한 일을 함부로 단정짓거나 나의 입장에서만 판단하는 경우입니다. 제가 이번에 경주로 사역지를 옮긴다고 했을 때 주의 친구들이 와 경주에 가면 매일 청담대에 가서 놀겠네. 보문에 매일 가겠네. 그리고 또 황남빵이나 그 빵, 유명한 빵을 먹을 수 있겠다라고 부러워하였습니다. 우리 성도님들 매일 그렇게 하시나요? 예, 그렇지 않으시죠. 저도 울산에서 왔는데 울산에서 30년 넘게 살았지만 갑바위에 한 번도 가본 적이 없습니다. 얼마 전 TV에서 제주도 사람들의 대상으로 가장 선호하는 음식 순위를 매겼는데 1위가 뭐였는지 아십니까? 1위가 바로 국밥이었습니다. 위는 패밀리 로토랑의 음식이었습니다. 그렇습니다. 이렇게 상대방이 되어보지 않고는 이해할 수 없는 일들, 그 사람의 삶을 이해하지 못하면 이런 일들이 생길 수 있습니다. 이것은 그저 작은 예에 불과하지만 사무엘에게는 지금 목숨이 달린 중요한 결단을 해야 되는 상황입니다. 하나님과의 대항식으로 묘사된 2절을 에서 보면 사무엘이 이르되 내가 어찌 갈수 있으리까 사울이 들으면 나를 죽이리이다 하니 하고 말합니다 하나님께서 사무엘에게 도전을 주십니다 다른 왕을 세우는 것입니다 사울의 입장에서 보면 사무엘은 지금 구태타를 일으키는 것입니다 반역을 일으키는 일입니다 목숨을 걸어야 하며 또 이러한 하나님의 말씀에 우리는 우리라면 이 말씀에 순종하면서 믿음으로 나아갈 믿음이 있으십니까? 우리도 때로는 하나님께서 원치 않은 일을 원하실 때가 있습니다 조금 더 쉬운 일이 앞이 보이지만 그것이 아닌 그 길이 아닌 조금 더 용기를 내야 되고 실패할지도 모르는 두려운 일을 원하실 때가 있습니다 그때 우리는 하나님의 선택을 전적으로 신뢰하며 순종할 믿음이 있으십니까? 사무엘은 두려운 가운데서도 하나님의 말씀에 순종하였습니다 내 눈앞의 것이 아닌 하나님의 선택에 전적 신뢰하며 도전하였습니다 하나님의 선택에는 도전이 필요할 때가 있습니다 이 시간 우리 성도 사랑하는 성도 여러분들에게도 하나님을 전적 신뢰하며 도전하는 믿음의 사람들이 되시기를 바랍니다 두 번째로 하나님의 선택은 인간의 계획과 다릅니다 2절 후반절에 보시면 여호와께서 이르시되 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고 이세를 제사에 청하라 사무엘은 하나님과 더 긴밀히 그 작전을 수행합니다 사무엘은 하나님의 말씀에 순종하여 믿음의 용기를 가지고 드디어 베들레헴에 도착하였습니다 베들레헴은 예루살렘의 부근의 마을로서 누가복음에 보면 베들레헴을 다윗의 동네라고 칭하기도 합니다 사무엘은 일종의 마을의 축제도 겸하는 제사를 드리러 왔다 말하며 이세의 가족들을 곳에 초대합니다 사무엘은 이세의 아들을 한 명씩 면접하기 시작합니다 그중첫 번째 아들이 엘리압입니다 사무엘의 보기에 너무나 흡족했습니다 그러나 여호와께서는 7절에서 다른 답을 주십니다 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 아멘. 사무엘은 이때까지만 하여도 하나님의 선택을 바로 알아차리지는 못하였던 것 같습니다 누가 보아도 좋아 보이는 사람이겠거니 했습니다 그리고 사무엘은 다시 하나님의 선택을 하지만 하나님의 눈은 사무엘과 달랐고 그리고 사무엘은 다시 하나님의 선택에 시선을 맞추었습니다 이세가 데리고 온 일곱 명의 아들을 다 보았지만 여호와께서는 
여호와께서 찍어주신 인물이 그곳에 없었습니다. 그러자 사무엘은 이세에게 더 이상 아들이 없냐고 묻습니다. 이세는 사실대로 말하고 막내가 아직 남았는데 이는 이런 제사의식에 부적합한 자라고 말합니다. 그 막내가 바로 다윗입니다. 그는 집안일을 하던 중 가장 쉬운 양지키기를 하고 있는 중이었습니다. 사무엘은 다윗을 꼭 봐야만 하겠다고 말했습니다. 아버지의 마음에는 다윗은 그러저 어린아이에 불과했지만 하나님의 선택은 이미 다윗에게로 향해 있었습니다. 지금의 사회는 사람이 시선이나 잣대로 자살까지 하는 사회 세상이 되어버렸습니다. 세상의 시선이 두려워서 TV에 보면 흔히 연예인들이 공황장애라는 병에 걸리곤 한다고 합니다. 그리고 요즘 고2 학생들이 방학에 제일 먼저 하는 것이 성형수술이라고 합니다. 눈과 코를 하는데 여자친구들 뿐만 아니라 이제 남자들도 성형수술을 아주 자연스럽게 한다고 합니다. 그 이유가 나의 만족이 아닌 남의 시선이 두렵기 때문에 이런 것들을 한다고 합니다. 마침내 다윗이 집으로 왔습니다. 양을 지키다가 부름을 받고 급히 왔으니 복장도 시원치 않고 풀이 묻어있고 머리부터 발끝까지 먼지투성이었을 것입니다. 그런데도 사무엘의 눈에는 다윗이 빛나 보 빛나 보였습니다. 첫째 아들을 보고 판단하였던 자신의 생각과 하나님의 생각이 완전 다름을 깨달았던 것입니다. 사람은 아무리 화려하게 꾸며도 빛 꾸며도 평범해 보이기도 하고 또 아무런 꾸밈 없이 있어도 빛나 보이기도 합니다. 보는 사람의 관점에 따라서 이렇게 달라 보인다는 것입니다. 여기서 중요한 것은 사람의 관점, 사무엘의 시선이 아니라 우리가 두려워해야 할 것은 의식해야 할 것은 오직 하나님의 시선과 하나님의 눈밖에 없다는 것을 믿으시기 바랍니다 예수님께서도 제자를 부르실 때 잘나고 빼어난 사람이 아닌 평범하고 어쩌면 천대받는 사람을 제자 삼으셨습니다 언제나 하나님의 선택은 인간의 계획과 다름을 알아야 합니다 세 번째로 하나님의 선택은 또 다른 소망을 품게 합니다 사무엘은 다음과 같은 여와의 호 명령을 들었습니다 12절 후반절에 보면 이가 그니 일어나 기름을 부으라 하고 말씀하십니다 사무엘은 그 명령에 따라서 다윗의 머리에 왕을 상징하는 기름을 붓습니다 이 장면은 왕 즉위식입니다 묵무백관과 국외 사절단이 모이지 않았지만 고대 이스라엘 왕 즉위식에서 가장 중요한 장면이 연출되고 있습니다 이로써 사무엘은 자기의 역할을 다 끝냈습니다. 그는 라마로 돌아갔고 그 뒤로 이스라엘의 역사에 더 이상 등장하지 않게 됩니다. 이스라엘의 역사의 주도권은 이제 다윗으로 넘어가게 됩니다. 이로써 다윗을, 다윗을 통한 새로운 소망의 세상이 열리게 되는 것입니다. 상당한 세월에 걸쳐서 다윗은 사울왕과 각축을 벌이고 그 과정에서 많은 사건들이 일어납니다. 사울왕과 그의 아들인 요나단이 죽고 나서 다윗은 진짜 이스라엘의 왕이 되어집니다 그는 다른 나라에 꿀릴 것 없을 정도로 국력을 키우며 다윗왕조의 토대를 탄탄하게 세웠습니다 앞서서 그가 이스라엘 역사와 오늘날에 이르기까지 위대한 인물로 평가된 데는 그럴만한 이유가 있다고 말씀드렸습니다 본문 마지막 구절인 13절을 함께 같이 읽겠습니다 시작 사무엘이 기름 뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에 크게 감동되니라 아멘 아. 예 사무엘이 떠나서 라마로 가니라 아멘 
성서 기자는 다윗이 여호와의 영에 크게 감동되었다고 말하고 있습니다. 특히 이날 이후라는 말은 지금 한순간이 아니라 평생을 계속해서 여호와의 영이 그와 함께 하고 있다는 뜻입니다. 그렇습니다. 오늘 우리는 전쟁 전문가로서 정치의 대가로서 다윗궁을 지은 위대한 건축가로서 또는 그리스도의 조상 다윗을 존경하고 또 따르고자 하는 마음이 있습니다. 하지만 우리는 그 위대한 다윗 뒤에 계시는 다윗을 다윗되게 한 하나님께 시선을 고정해야 합니다. 다윗을 선택하셨던 하나님께서 다윗을 다윗되게 하신 것입니다. 하나님의 마음에 감동을 준 자로 다윗은 그 시대의 새로운 소망이 되었습니다. 하나님의 선택은 우리로 하여금 새로운 소망을 품게 합니다. 하나님께서는 사울을 버리셨지만 사랑하는 하나님의 백성을 위해 또 다른 소망을 다윗을 통해 주셨습니다. 우리 앞에 길이 보이지 않을지라도 또 하나님께서는 반드시 새로운 소망을 우리에게 주실 것입니다. 우리가 전혀 예상하지 못한 방법으로 하나님께서는 우리를 다시 일어서게 하십니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님은 언제나 선택하십니다. 그 선택에 순종하는데 때로는 도전이 필요하고 우리가 선택했던 길이 아닐 수도 있습니다. 하지만 하나님을 전적으로 신뢰할 때 하나님께서는 우리에게 새 소망을 주실 것입니다. 시간 하나님을 전적으로 신뢰하는 여러분 되시기를 소망합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님 우리의 삶 가운데 언제나 주인 되어주셔서 매일 새 소망으로 살게 하심을 감사합니다. 하나님을 전적 신뢰함인 믿음 주셔서 하나님의 선택에 항상 순종으로 나아가는 주님과 동행하는 삶을 살게 하여 주시옵소서 감사드리오며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘